0: Ah, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Vamos Falar Sobre Prazer imenso em tê-los aqui na nossa plataforma, nesses nossos podcasts Trazendo ainda a história de Zé Arigó, esse grande médium de efeito físico e de cura Que viveu em Minas, Congonhas E semana passada eu disse do momento que ele tem esse encontro com o seu mentor espiritual A forma que isso foi ficando acentuada de acordo com com seu amadurecimento, Isé já tomado um tanto, assim, absolutamente de consciência da real existência do mundo espiritual e do seu mentor espiritual, Dr. Fritz, e tendo consciência de que ele realmente não estava louco, e que havia, sim, esse irmão que iria ter uma importância dentro da sua vida e que eles teriam um trabalho muito longo de aprendizado, de desenvolvimento aqui no plano espiritual, com o plano da matéria, Dr. Fritz começa a preparar o grande médium, o seu aparelho, o seu assistente no plano da matéria, colocando ele para começar a partir de então a ter experiências e situações que o colocaria diante de processos de cura, de tratamento, dos quais ele começaria aí sim a educar a sua medinidade, a doutrinar a sua medinidade, podendo assim auxiliar melhor aqueles que o procurassem. E um dos primeiros fatos e muito importantes dentro dessa história foi quando Zé Arigó. É, encontrou com um amigo inusitadamente encontrou com um amigo que andava de muletas. Ele tinha uma comorbidade que o impedia de caminhar sem as muletas, né? Ele tinha uma paralisia. E ele fora tomado de um impulso que o levou a falar para esse amigo: veja bem, já é tempo de você largar essas muletas. O amigo ficou um pouco acanhado, mas resolveu acatar, já que conhecia Arigó, e falou, tá. E, de fato, ele fez, passando desde esse dia em diante, então, a caminhar normalmente sem amuleta. Aí começa o estágio de Zé Arigó, por intermédio do seu mentor espiritual, Dr. Fritz. E quem foi Adolfo Fritz? Eu acho que também é muito importante a gente falar quem foi esse homem para a gente entender que ele também tinha como missão auxiliar as pessoas e que o seu regresso ao mundo espiritual não impediu de ter essa tomada de consciência e que no momento exato e com permissão dos bons espíritos da colônia onde ele se encontrava, no processo dele de estar pronto, ele se colocou à disposição de auxiliar aqui no plano da matéria, dando continuidade a um trabalho que ele não havia terminado. Adolfo Flitz nasceu em Munique, Alemanha, filho de camponeses, que depois tiveram que migrar para a Polônia em busca de um clima melhor, já que seu pai era asmático, tinha uma comorbidade muito séria, ele era asmático. Mesmo ele sendo de família muito simples, né, de camponeses, ele nunca deixou de lado o obstinado desejo de se tornar um médico com muito esforço conseguiu entrar na faculdade de medicina e infelizmente durante esse período um pouco antes dele vir a se formar ele estava no, já no processo de estágio é, ele foi responsabilizado pelo procedimento equivocado de uma enfermeira assistente no atendimento de urgência de uma filha de um general essa filha desse general veio a desencarnar e a culpa recaiu sobre Fritz Que era o médico residente naquele momento Que foi preso, açoitado Torturado Ficou preso por algum tempo E depois dessa prisão Até conseguiu fugir Para a Estônia Onde ele viveu de 1914 A 1918 Durante a primeira guerra mundial Que foi quando ele desencarnou mas mesmo antes de sua desencarnação, percebendo o chamado espiritual, prometeu a si mesmo. Isso é, Dr. Adolfo Fritz falando com ele mesmo. Prometeu a si mesmo que assim que pudesse e aqui, assim que fosse permitido, ele voltaria à Terra com a sublime missão de curar os enfermos. E aí ele se coloca à disposição de auxiliar nas cirurgias espirituais em todos os tratamentos. Junto de José Arigó. E vieram outras situações para pôr em prova, em xeque, a sua mediunidade. E o tamanho desse trabalho que Zé teria dali por diante como missão. Em um dado momento, tem uma passagem também nesse processo de expansão de consciência, de doutrinação, de educação da sua mediunidade. Ele conhece Luiz Bentecute que estava em campanha para a eleição do ano de 1950, concorrendo a uma vaga para deputado federal. Só que, infelizmente, foi advertido pelos seus médicos que estava com câncer de pulmão. E seus médicos, naquela época, chegaram a falar para ele que ele precisava procurar uma operação imediatamente e de preferência nos Estados Unidos, em razão da escassez de recursos técnicos que nós tínhamos aqui no Brasil naquele ano. E ele resolveu, ainda assim, sem muita esperança de grande êxito, entretanto, adiar essa cirurgia para depois das eleições, porque ele estava concorrendo à eleição, ele não queria parar o seu processo para ir para os Estados Unidos e fazer essa cirurgia. E um desses movimentos políticos, não por um acaso, porque a gente acredita muito nessa questão de que o acaso não existe, ele vai a Congonhas para fazer um discurso. E lá no palanque ele encontra e conhece Zé Arigó, porque era sindicalista, estava imbuído de várias atividades, né? ele já trabalhava nesse movimento como sindicalista, Apesar de ser um homem não muito letrado, mas tomado da sua consciência espiritual, né, de ser um autodidata, é um homem que está muito à frente né, do, dos seus trabalhos, muito envolvido em questões políticas, sindicalistas, muito querido pela cidade, muito envolvido nessas questões. Ele conhece Zé Arigó e fica sabendo um pouco né, de tudo que ele fazia ali em Congonhas. Com isso, em um dado momento... Lúcio, Lúcio Bittencourt resolve, então, ser cuidado por Zé Arigó. Zé Arigó, então, vai fazer uma visita a Lúcio Bittencourt, que está em sua casa, em sua cama, deitado e preocupado com o seu quadro de saúde. Foi quando Lúcio Bittencourt viu a porta do seu recinto abrir-se e ali estava Zé Arigó diante dele, nessa visita, Levando uma oportunidade de começar ali o tratamento e assim curando ele desse câncer de pulmão. Mas por hoje é só. Semana que vem a gente tem mais histórias do Vamos Falar Sobre de Zé Arigó, desse processo, de todo esse processo que ele foi preparado pela espiritualidade pelo seu mentor espiritual, para assim abrir a sua casa espírita, assim começar a trazer o benefício a mais pessoas. Espero que vocês estejam gostando. É um prazer imenso fazer esses podcasts aqui, de poder trazer um pouco mais da história desses grandes médiuns, desses grandes homens e mulheres do cenário espírita. Tenham uma sexta-feira abençoada, um feriado maravilhoso, um final de semana repleto de conquistas e de amorosidade. Que na próxima semana seja uma semana de muitas conquistas. Não esqueçamos de elevar os nossos pensamentos, a nossa frequência espiritual ao alto, pedindo e rogando graças ao Senhor. E que nós não estamos sozinhos nesse processo de evolução e na nossa caminhada aqui nesse plano. Fiquem com Deus. Prazer imenso estar com vocês. Gratidão a todos. E até semana que vem. Tchau, tchau.